0: Paralaxa. Rozmowy na Atlantydzie z Krysem Miekiną. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium. Właśnie tutaj, właśnie teraz rozpoczynamy kolejny odcinek audycji, której gospodarzem jest nasz niestrudzony poszukiwacz prawdy, Krys Miekina. Witamy ponownie na Nowej Atlantydzie w yy, audycji Paralaxa. Rozmowy na Atlantydzie. Witaj, Krysie. Witam, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Marku,
1: dobry wieczór państwu. A dzisiejsza audycja będzie zdaje mi się bardzo nietypowa,
0: bo no już nie ma bo ja się poplątałem na samym początku, jeżeli ja się już plączę, to to znaczy, że to jest zapowiada się ciekawie.
1: No Zobaczymy jak to będzie, jest to może splątanie kwantowe Także na końcu być może coś się z tego wytworzy Być może ten koniec już jest bardzo, bardzo blisko I nigdy nie wiadomo do czego to doprowadzi Właściwie też dlatego, że na dziś nie mam jakiegoś Pewnego określonego głównego tematu Jest grudzień, jest zima za oknem, śniegu spadło po kolana Jest mróz, jest okropnie Po prostu sytuacja przygnębiająca Przecież Jak się patrzy na tą biel i czerni która wystaje z tego śniegu, no i to nie sprzyja tym takiemu energetycznemu nastawieniu i do, jakoś dobremu nastroju, ja mam w ogóle jakiś problem z zimą, nie wiem, może w innym życiu żyłem na innym kontynencie, w cieplejszych jakichś warunkach, które doskonale znoszę upał, a zimno jakoś nie za specjalnie, co odbija się no, właśnie na mojej energii, na moich pomysłach i na moim działaniu. Także ostatnio mam kłopoty nie tylko ze zrobieniem paralaksy, ale ze zrobieniem także poliraksy, która no ciągle, ciągle jakoś dodaje mi ta sama myśl, żeby ją robić energii, także to jest ten mój nowy teoretycznie wideoblog, audycja raczej audiowizualna, jak ja to nazywam. Natomiast dochodzę teraz do takiego momentu, że w tym słabym, psychologicznym nastroju w zasadzie one się będą zacierać, te różnice pomiędzy obiema paniami, także będzie to para na poli, pola na parze, poralaksa, palaraksa, to będzie dokładnie tak, jak w tym dowcipie Tyma, od którego kiedyś zacząłem, od którego w ogóle wzięła się nazwa, y, Polaraxa, oczywiście, ale dziś jesteśmy w paralaksie, audycji, w audycji, która już ma pewną swoją tradycję, bo trwa od jakiegoś czasu, czasami z bardzo długimi przerwami, ma już swoje antyczne korzenie w Radiu Paranormalium,
0: to może, żeby tradycji stało się zadość, najpierw podajmy kontakty do Randia Paranormalium. Tak jest. Dzisiaj, tak jak od dłuższego czasu w Paralaksie, linię telefoniczną otw otwieramy już teraz, już na początku audycji. Numery telefonów do Randia Paranormalium to 32 746 0008 32 746 0008 Komórkowy 5362493, 5362493. Jesteśmy także na Skype radio.paranormalium.pl. Można od nas także pisać na gadłogu pod numerem 3608802, 3608802. Jesteśmy też na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Nowej Atlantydy, na grupie Radia Paranormalium oraz, jeżeli ktoś woli, to można nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne ciekawe wiadomości na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl no
1: i chyba była to najdłuższa, płynna wypowiedź dzisiejszej audycji, Marku. Po prostu jest to zdumiewające, w jaki sposób robisz tą zapowiedź. Kiedyś muszę się no, tego wiesz, nauczyć. Jak, się, jak, jak na jak, jak się,
0: Jeżeli się powtarza jedno i to samo od lat, regularnie, no, no to tak. to już Ale to na jednym otwarza. wdechu
1: wszystko przez pięć minut? Wszystkie kontakty? Je to jest, to jasne, nawet jest to robi to nie <laughs> Także mm, jeszcze raz witam Państwa w paralaksie. Razem tutaj z Markiem, którą prowadzimy, troszkę próbujemy rozkręcić tę audycję w tej mroźnej atmosferze, jaka panuje na zewnątrz, przynajmniej u mnie panuje ta mroźna atmosfera na zewnątrz, święta już wyraźnie, wyraźnie się zbliżają, dlatego, że wszędzie pojawiają się choinki, światełka, różne historie i tutaj taka nowość z Nowego Jorku, że jest nowy sposób na zawieszanie choinki nagle okazuje się, że coraz więcej ludzi, zwłaszcza w takich miastach właśnie dużych, kolosalnych, które mają te swoje tradycje protestowania wszystkiego, co ma jakieś prawicowe odniesienia, wiesza się dziś choinkę odwrotnie do góry nogami. Jest to jeszcze nie do końca wyjaśniony symbol, ale ja powoli domyślam się, że jest to taki protest wobec tego, że obecny prezydent uznał, że jest absolutnie legalne powiedzieć wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia, życzyć komuś świąt Boże, wesołych świąt Bożego Narodzenia, niezależnie od jego opcji religijnej, czy politycznej itd. tak Prezydent Trump, którego nie myślcie, że ja tak strasznie popieram, że jestem jego zwolennikiem i mam w ogóle zrytą głowę tymi prawicowymi historiami, ale zrobił ciekawy wyłom w ostatniej modzie bożonarodzeniowej, gdzie nie można było mówić wesołych świąt Bożego Narodzenia. Dla nas, Polaków, kiedy mówimy sobie wesołych świąt, to Boże Narodzenie gdzieś jest oczywiście dodawane z tyłu w głowie. Jest to naturalny sposób spędzania świąt, ponieważ no, katolicyzm jest religią w Polsce dominującą, ma tradycję tysiącletnią, więc siłą rzeczy jest to święto w jakiś sposób, które ma swoje głębokie korzenie religijne. Natomiast Ameryka jest miejscem, gdzie tych religii jest bardzo, bardzo wiele, jest wiele oczywiście chrześcijańskich odłamów religii, które obchodzą święta Bożego Narodzenia, ale z czasem, kiedy rządzili tacy prezydenci, jak chociażby ten poprzedni Barack Obama, okazało się, że bardzo nie lubił, kiedy składano mu życzenia właśnie wesołych świąt, kiedy się mówi po angielsku Merry Christmas, czyli wesołych świąt Bożego Narodzenia. Bardzo tego nie lubił i wówczas poprawnością polityczną było składanie sobie życzeń świątecznych w stylu Happy Holiday, nie wiadomo, jaki Halidej, nie wiadomo, jakie święto. Po prostu święto takie, jakie komu odpowiada, czyli tam Kwanza, Hanuka, czy może jeszcze coś innego. Tych, święt jest, tych świąt jest wiele. Ale prezydent Trump zmienił tą poprawność polityczną, głośno na którymś wiecu powiedział, że można sobie mówić Merry Christmas i ludzie zaczęli to sobie radośnie z powrotem mówić, bo już się nie obawiają, że są niepoprawni politycznie i dlatego w takich właśnie miastach jak Nowy Jork prawdopodobnie, to samo się wydarzy w Los Angeles, w Chicago w innych tych molochach wielkich miejskich, które zazwyczaj stoją po lewej stronie strony politycznej no wieszać będą choinki odwrotnie jako taki dziwny protest, coraz częściej ja się sam gubię w tych protestach, przeciwko czemu ludzie protestują, co im się nie podoba i co im tak strasznie przeszkadza w tym wszystkim, tak jak na przykład ostatnia historia i awantura, kiedy w takim tradycyjnym momencie, kiedy na przykład rozpoczyna się mecz bejsbola, czy amerykańskiego futbolu, zazwyczaj tradycyjnie przed meczem gra się hymn narodowy. No i wówczas oczywiście wszyscy stoją troszeczkę bardziej poważnie, niektórzy trzymają się za serce i, i przez to w jakiś sposób oddają, no, taki symboliczny hołd temu, temu hymnowi. Gdy ostatnio część zawodników zaczęła klękać Nagle okazało się, że to klęczenie jest pewnym objawem politycznego protestu i to też wywołało wielkie zamieszanie. Bardzo trudno sobie wyobrazić, na czym ten protest miałby polegać, dlaczego klękanie i w jaki sposób jest to oprotestowane, ale wywołało to dużą burzę w szklance wody, co pokazuje, że te wszystkie manipulacje jakie zachodzą w ludzkiej świadomości to, to kontrolowanie umysłu, o którym co cały czas mówię, poprzez właśnie media, poprzez różne hasła, które wywołują pewne reakcje, no i w jaki sposób to działa i to mocno działa na ludzi i wywołuje te burzliwe dyskusje. Strasznie skłóca ludzi ze sobą, że zaczynają się kłócić o rzeczy, które są takiej kłótni kompletnie niewarte, polaryzuje te społeczeństwa ze sobą no i myślę, że no kiedy popatrzeć w przyszłość, nie wygląda ona z tego względu optymistycznie, bo, bo będziemy się, co, kłócić na każdym kroku, lada chwila o odrobiazgi, że ktoś ma zawieszoną choinkę do gór nogami, a ktoś we właściwy sposób. Jest to okropna sytuacja. Mówię o tym dlatego, że kiedy rozmawiam z wami, którzy, z, z tymi, którzy mieszkają w Polsce, mówią o tym, że w Polsce też do tych kłótni dochodzi pod ró różnym pozorem i często też o kompletne bzdury. Także ktoś chce skłócić ludzi ze sobą, zająć ich łapaniem się za i potrząsaniem sobą nawzajem, a gdzieś nad nami wszystkimi no, ktoś zmienia świat na kompletnie inny świat i kiedy się obudzimy, no, możemy się obudzić może z ręką w nocniku. Często tak było w historii, dlatego obawiam się tego również teraz. Dlatego ja nie będę dzisiaj protestował przeciwko choinkom odwróconym do góry nogami, ale moja choinka będzie taki sposób postawiona, jak zawsze była w naszej tradycji, czyli no, tym czubkiem i szpicem, czy nawet gwiazdą, a tym ktoś powie masońską gwiazdą, na szczycie. Taka będzie ta choinka, ale tu też trzeba dodać, że a propos tych wszystkich odwróconych choinek, tak naprawdę ta pierwsza choinka, która była jeszcze wieszana w czasach pogańskich, bo przecież choinka to jest relikt z czasów pogańskich, który został zaadoptowany do religii chrześcijańskiej, no była przynajmniej na terenach słowiańskich właśnie wieszana pod sufitem do góry nogami. Do, na tych gałęziach tej, tej choiny wieszano różne ozdoby, przysmaki ewentualnie. Miało to magiczne znaczenie. Także czasami zatacza się koło, czasami okazuje się, że taki protest jak ten w Nowym Jorku jest będący kompletnym jakimś nieporozumieniem. Jednocześnie jakoś sięga do tradycji, niechcący, pewnie nie chce bardzo sięgać do takiej tradycji, ale jednocześnie uważa, że odwracając coś do góry nogami, no po prostu pokazuje w ten sposób bohaterski protest i, i sprzeciw przeciwko czemuś, co się, co się dzieje, żeby już nikomu więcej nie mówić, Wesoły Świąt Bożego Narodzenia, tylko operować jakimiś słowami wytrychami. No ale zostawmy już ten temat, bo on nie jest istotny aż tak bardzo w dzisiejszej audycji, chociaż on pokazuje ten puls życia, świat, w którym żyjemy i, i te zmiany, które, my, no, które wydarzają się na naszych oczach, Zmieniając ten świat w zasadzie nie do poznania, to jest tak, jak ja patrzę z perspektywy tych moich paru dziesięciu lat, jakie już przeżyłem, że ten świat, w którym się wychowywałem, urodziłem, nie ma w zasadzie już nic wspólnego z, z tym, w którym ja żyję. Kiedy opowiadam swojej córce o różnych historiach i rzeczach, które wydarzyły się w Polsce lat 70., -tych, 80., -tych, a nawet 90., czasami, czasami patrzy na mnie dziwnie, jakby, jakby uważając, że coś tam jej zmyślam. Dochodzi nawet do takiej sytuacji kosmicznej wręcz, że, że kiedy na przykład próbujemy razem oglądać taki starożytny serial Zmiennicy na przykład albo y, alter, serial alter, Alternatywy 4 okazuje się, że to nowe pokolenie o kompletnie nic nie śmieszy w tym filmie, uważają, że film jest głupi i że, i że jest nieśmieszny i w ogóle jakieś, to jest jakiś, jakiś absurd, który tam się dzieje z tym czasem. To był realny świat, w którym wtedy wówczas żyliśmy. I tak sobie myślę, z tej właśnie perspektywy, że skoro udało nam się przetrwać jeden absurd tamtych czasów, to być może absurdy, które rodzą się dziś, także uda nam się przetrwać. Człowiek ma ogromną siłę przetrwania i, i ma ten instynkt, który pozwala mu właśnie przeżyć w najtrudniejszych warunkach. Także może może ten nowy, wspaniały świat, który ma się zbudować, zbudować, lada chwila ma po, i powstaje na naszych oczach, również okażemy się na niego odporni I, i zobaczymy, do czego to doprowadzi. Natomiast dziś z innych historii, które chciałbym Państwu opowiedzieć, jest to historia, która nieustannie mnie fascynuje i myślę, że wielu z Państwa również. Jest to historia dotycząca Antarktydy, Aktyda wywołuje całą masę emocji. Ostatnie informacje na temat Antarktydy i różne legendy, jakie narastają wokół tego kontynentu, no, powodują, że wiele umysłów się bardzo mocno rozgrzewa i tworzą się no, niebywałe historie. Niebywałe historie, które czasami nie do końca są... Yy, jeżeli nawet brzmią jak kompletnie zmyślone, zawsze gdzieś jest jakieś pewne, być może, ziarenko prawdy. Także nawet jeżeli niektóre z nich są absurdalne, warto je mieć ciągle na oku, być może jakaś, jakaś, jakaś część, jakiś ich element może być tym brakującym puzzlem do stworzenia całego obrazka żeby stworzyć cały obrazek, a ja próbuję to już od jakiegoś czasu i szykuję się do takiej większej dłuższej opowieści na temat Antarktydy dlatego, że z czasem udało mi się zebrać no, całą masę różnych informacji co jakiś czas piszę artykuł na Atlantycie co jakiś czas robię audycję na ten temat, opowiadam te wszystkie antarktyczne historie co się dzieje, nowe odkrycia stare odkrycia, nowe teorie i okazuje się, że ten kontynent nieustannie dostarcza, dostarcza nowej, nowej pożywki, nowych elementów do kolejnych rozmyśleń i rozważań. I tym najnowszym wątkiem, jaki udało mi się odkryć w kwestii Antarktydy jest to, że dokonano szeregu fotografii lotniczych z użyciem, z użyciem swego rodzaju radaru, który penetrował warstwę lodu, czyli pokazywał krajobraz, który jest pokryty tą grubą warstwą lodu. W niektórych miejscach Antarktydy, jak na przykład w okolicy Morza Rosa, wiele tych struktur geologicznych jest, wystaje z lodu, także są łatwe do zaobserwowania. Niektóre z nich są pokryte bardzo cienką warstwą lodu, więc są łatwe do penetracji do, do, przez, przez ten radar. Tych zdjęć dokonano w zeszłym roku i od tego czasu się je analizuje, Między innymi analizował je człowiek, który nazywa się William James Will. I to, co odkrył na tych zdjęciach, zdumiało go w sposób ogromny, ponieważ nagle zauważył, że wśród tych różnych struktur, wśród tego kształtu Antarktydy, co jakiś czas wyłania się coś takiego, co przypomina ludzką głowę, przypomina rodzaj rzeźby. Coś bardzo interesującego, przypomina coś co gdyby szukać najszybszego porównania, co kiedyś mówiono o tym, że istnieje na przykład wielka twarz na, na Marsie, gdzieś tam w Sydonii, to takie właśnie struktury zostały odnalezione na Antarktydzie i gdyby była to jedna typ, tego typu struktura, bądź dwie, trzy, zawsze można by to było zrzucić na, na karp pareidoli, czyli pewnego przewidzenia, pewnej antropomorfizacji, do której mamy skłonność i e, Często po prostu, jeżeli widzimy na przykład bluszcz, na, który owija dookoła słup telegraficzny, no to nieoczekiwanie pod, pełnym, pod pewnym kątem w jakimś tam oświetleniu nagle okazuje się, że przybiera on symbol krzyża, na którym nawet czasami ktoś sobie wisi. Stąd te właśnie wszystkie historie z tymi matkami boskimi, które ukazują się na szybie, w chlebie, w różnych bardzo dziwnych miejscach i ludzie dostrzegają to, odcyfrowywują ten kształt, widzą go no i utożsamiają go z jakąś istotą nadprzyrodzoną. I dlatego pan Wil miał również y, podobne, podobne wrażenie, że być może jest to jego przewidzenie, jest to taka antropomorfizacja czegoś, co być może jest czymś zupełnie absolutnie naturalnym, ale kiedy okazało się, że jest ich kilkadziesiąt, doszedł do wniosku, że nie może to być przypadek. Kiedy zaczął przyglądać się tym zdjęciom jeszcze dokładniej, okazało się, że wokół tych wielkich płaskorzeźb glifów na Ziemi, znajdują się również specyficzne znaki. Zastanawiał się, co to są za znaki i kiedy szukał jakiegoś odpowiednika dla nich, nieoczekiwanie odkrył, że są to znaki protosumeryjskie, co samo w sobie jest szokujące. Cała historia jest szokująca, nie jest jeszcze aż tak doskonale udokumentowana dlatego. Kiedy słuchacie i teraz, weźcie też troszeczkę to, to, to ziarnko soli, wrzućcie do tej beczki z tymi informacjami, które mam opowiadam. Ja też trzymam troszeczkę rezerwy do tej historii, ale ponieważ uwikłana jest to nauka, trochę pieniędzy, ponieważ samolot musiał przelecieć i to sfotografować, użył też bardzo wyrafinowanego sprzętu, który był już używany do celów, do celów archeologicznych. Dlatego, że ten sam samolot na przykład robił zdjęcia Labradoru, w poszukiwaniu osiedli wikińskich. My ciągle mamy tą kontrowersję, oczywiście coraz słabszą, że kto odkrył pierwszą Amerykę, że Kolumb nie był pierwszy, że chociażby wikingowie odkrywali Amerykę, dopływali do Ameryki wielokrotnie i to przez kilkaset lat i nawet osiedlali się w Ameryce, więc nie ma mowy o tym, żeby, ażeby to był Kolumb i być może wypada to w końcu zmienić w historii, i ma to też swoje oczywiście konsekwencje inne, bo również i, i polityczne i socjalne i, i kto wie jakie jeszcze, to taka mała dygresja, jak zwykle kocham się w tych dygresjach i wpadam nieustannie nieustanne dygresję. kiedy opowiadałem o tej choince do górnogami w Nowym Jorku, że to taka nowa forma protestu trudno wyczuć dlaczego, aż to, e, 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 ma to być przeciwko czemu ma, ma to być, być protest, bo ja nie widzę nic złego w tego typu święta, które trwają już od no, dobrych dwóch tysięcy lat, prawda? Święta Bożego Narodzenia i ta tradycja no, bardzo mocno się utrwaliła i nieważne, czy ktoś jest wierzący, czy nie, dla mnie jest to bardzo rzeczywiście wesołe i przyjemne święto, zwłaszcza, że akurat to jest dygresja, uważajcie, bo to jest dygresja w dygresji, zwłaszcza, że akurat wypada w czas prześlenia zimowego, więc bardzo magiczny moment, kiedy świat odradza się na nowo, kiedy, kiedy zamyka się, zamykają się te wrota do tego innego wymiaru, z którego przychodzą demony, i, a to zaczyna się w czasie Halloween, Wówczas właśnie w czasie prześlenia te wrota się zamykają i już wtedy jest lepiej. Ta ciemność, która otacza Ziemię zaczyna rzednąć, zaczyna pojawiać się ta nadzieja na to, że będzie, będzie lepiej, no i oczywiście lepiej jest wraz z wiosną. W końcu musi być lepiej, dzień się wydłuża i, i wszystko jest jakby optymistyczne, bardziej optymistyczne. Także ciągle dziś jeszcze jesteśmy w tym, w tym czarnym, nieprzyjemnym regionie. Może, może to także, jaki ma jakiś wpływ na mnie, że tej energii za dużo w sobie nie mam, i bardzo ciężko mi się jest do czegoś zmusić zajmuje mi to ogromnie dużo czasu, co jest okropnie irytujące, że jeżeli coś zajmuje dużo czasu na przykład zajmuje dużo czasu przeczytanie książki, czy zajmuje czasu, dużo czasu chociażby zrobienie odpowiednich zakupów na przykład po to, żeby upiec placek z dyni, a dobry pomysł a, ale wracając do tej mojej dygresji bożonarodzeniowej i do Kolumba, no to w ta, ta, ta moda na odwrotną choinkę ma jeszcze swoje in, swój inny wyznacznik, bo jest duża kontrowersja wokół pomnika Kolumba. W Jorku jest pomnik Kolumba w miejscu, które nazywa się Columbus Circle i jest to miejsce bardzo prominentne na Manhattanie, bo jest to miejsce, które łączy ze sobą z jednej strony Broadway, z drugiej strony Central Park, niedaleko jest Plaza Hotel, który znacie pewnie z filmu Kevin sam w domu, tak przynajmniej podejrzewam, być może niektórzy nawet mieszkali w takim hotelu. No mnie prawdopodobnie raczej na pewno nie stać na to, żeby zamieszkać na tym, w takim hotelu. A propos w tym hotelu, kiedy Kevin sam został w domu i w ten film był tam kręcony, w tym hotelu pojawia się w przejściu, w pewnym momencie tego filmu, pojawia się pewna postać. W filmie nazywa się to najczęściej takie postacie, które pojawiają się i znikają takie cameo, czyli w zasadzie postać, która nie ma żadnego znaczenia dla akcji filmu i dzisiaj kolejna dygresja w dygresji, to jest okropne spróbuję to poprawić A pojawia się pewna osoba o bardzo charakterystycznym wyglądzie i tą osobą jest właśnie Donald Trump, który zamienia kilka słów nieważnych dla całości filmu z Kevinem także w tym miejscu jest właśnie ten Plaza Hotel bardzo w niewielkiej odległości od tego jest oczywiście Trump Tower jego główna siedziba w Nowym Jorku, obecnego prezydenta. Jest kilka innych ważnych miejsc. Jest na przykład Muzeum Historii Naturalnej, z tym wszystkim bogactwem nieprawdopodobnych eksponatów, jakie ma w swoich zasobach. Także miejsce jest magiczne i w samym centrum tego Columbus Circle stoi gigantyczna wieża, na której stoi Kolumb i patrzy sobie na ten Nowy Jork. I jest to taki, jak tam mówią Amerykanie, landmark, czyli bardzo ważny element, który wrócił już mocno w ten, ten nowojorski krajobraz. I w tej chwili mnóstwo energii przeznacza się na to, żeby ten pomnik Kolumba obalić, żeby go po prostu zniszczyć, ponieważ on uwłacza ludzkości. Ponieważ Kolumb oznacza śmierć Indian, zniszczenie kultury i wiele innych, wiele innych rzeczy. Także żyjemy w takich właśnie czasach, kiedy próbuje się na siłę zmieniać historię. W Nowym Jorku próbuje obalić się pomnik Kolumba. W południowych Stanach obala się pomniki bohaterów wojny secesyjnej, bo tak jakby kompletnie chcąc wymazać historię amerykańskiego południa mimo, że oczywiście nie ma ona swoich, zbyt, zbyt wiele swoich takich dobrych elementów ale jest to część historii jakakolwiek ta historia by nie była, zawsze płynie z niej jakaś nauka, jest częścią nas i powinna w jakiś sposób być zabezpieczona, tymczasem chce się ją kompletnie wymazać, chce się wymazać pomnik Kolumba ale o czym to ja mówiłem właśnie i teraz takich dygresji podwójnych i potrójnych bardzo trudno jest wrócić. Wracamy do, do Antarktydy, także podróż bardzo daleka, już wiem, opowiadałem o Nowej Fundlandii o samolocie, który fotografował miejsca archeologiczne, gdzie ewentualnie podejrzewano, że wikingowie mogli mieć swoje osiedla, także ten cały sprzęt był sprawdzony już, i wykalibrowany do prowadzenia tego typu fotografii, dlatego postanowiono użyć go do zbadania Antarktydy. Jest to niezwykle rzadki przypadek, bo Antarktyda i dostęp do niej jest bardzo utrudniony. Jest nie tylko ciężko zdobyć pozwolenie na, na przeloty nad tym kontynentem, w ogóle bardzo trudno jest się tam dostać. I mimo, że nie należy do żadnego kraju, w ogóle to wszystko wygląda na jakiś rodzaj wręcz wręcz można powiedzieć, wręcz spisku, który no, stwarza ten dostęp bardzo, bardzo utrudniony. Można pojechać oczywiście turystycznie, ale pochodzić po brzegu, pomachać pingwinom co najwyżej. Żeby zostać dłużej, można dzięki znajomościom ewentualnie zostać w polskiej stacji badawczej, jeżeli ma się parę dobrych układów, o co jest troszkę łatwiej, ale już takiej stacji McMurdo, bardzo trudno się zatrzymać, mimo że generalnie jest to, można powiedzieć, miasto na Antarktydzie, które momentalnie, moment, które od czasu do czasu, to chciałem powiedzieć, mieści w sobie 30 tysięcy ludzi. Miałem kiedyś taką fantazję, żeby zdobyć pracę w McMundro i, no i przyjrzeć się temu wszystkiemu z bliska, co tam, tam, tam się dzieje, no, ale okazało się, że no, też i pracę jest niełatwo zdobyć. Najwyżej można zdobyć w serwisie żywieniowym i trzeba było złożyć bardzo długą aplikację, żeby zostać do takiej pracy przyjętej. Także ta fantazja mi przeszła, tak jak to, to, co chcę powiedzieć, to chcę powiedzieć, że dostęp do Antarktydy jest bardzo utrudniony i dlatego ten przelot tego samolotu, który mógł fotografować pewną część wybrzeża Antarktydy, jest czymś w sumie unikalnym i sam fakt, że te zdjęcia, był do nich dostęp i pewni ludzie mogli je analizować również jest czymś absolutnie niezwykłym. No i na, na dodatek okazało się, że odnaleziono te dziwne, bardzo dziwne postaci i te napisy, które sugerują, y, sugerują sumeryjczyków co samo w sobie już w ogóle wręcz rozwala głowę, co to może być, z czym to może być związane. Jakby tego było mało jakby tego było mało okazało się, że w Australii osunął się jakiś klif i z tego klifu wyłoniła się skała gdzie były napisy, które przypominały taką mieszankę napisów sumeryjskich z napisami tamilskimi także tamilowie żyją na Sri Lancej, w jej południowej części północną zajmują Syngalezi I znów, i znów zastanawiające jest to w jaki sposób ktoś mógł dotrzeć bardzo, bardzo dawno temu przez Ocean Indyjski, do tego y, miejsca w Australii. Przecież Australia była nieznana. Kiedy jeszcze dołożymy do tego te wszystkie mapy, które od czasu do czasu pojawiają się, pokazujące i pokazują one na przykład staryz Antarktydy w czasach, kiedy nie mogła być ona znana. Nie było nawet technologii, żeby tam dopłynąć, a co dopiero zbadać to wszystko geograficznie. Na dodatek niektóre z tych map pokazują Antarktydę jako sam ląd, nie pokryty, Lodem. I to oczywiście dodaje zamieszania do tego myślenia. I, no i y, jest to niezwykle interesujące, jak zbudować wniosek, jak wszystkie te wątki ze sobą połączyć. I myślę, że tutaj w połączeniu tych wszystkich wątków pomaga kilka elementów. Pierwszy taki ślad, który, który y, nasuwa pewne rozwiązania, jest taki, że Nasz badacz Igor Witkowski w swojej książce Osi Świata opisywał sytuację taką, że ludzie z subkontynentu indyjskiego byli w stanie podróżować bardzo daleko i on postawił taką teorię, że ludzie w Ameryce pojawili się właśnie stamtąd pojawili się z Indii, dopłynęli do Ameryki i tam ją zaczęli zasiedlać, co stoi oczywiście w głębokiej sprzeczności z oficjalnie panującą akademicką teorię, że, teorią, że ludzie przeszli do Ameryki przez zamarzniętą cieśninę Beringa. I to sugeruje, to co napisał Igor Witkowski w swojej książce, sugeruje również odwrotny proces, bo jakby to wszystko wyglądało, gdyby okazało się, że tak naprawdę... To wszystko poszło w kompletnie odwrotną stronę, że być może ta cywilizacja matka nie pojawiła się wcale w Dolinie Tygrysu i Eufratu, tym żyznym półksiężycu legendarnym, od którego zaczęła się cała nasza cywilizacja, a zaczęła się właśnie na Antarktydzie. Na Antarktydzie i przez Australię, jak wiemy, aborygeni są jednym z najstarszych, najstarszych kultur na świecie, jakie nieustannie i w jednej ciągłości istnieją do dziś, przez właśnie Ceylon, przez subkontynent indyjski, gdzie mamy te właśnie cywilizacje, które stworzyły Mohenjo-Daro i to są bardzo stare cywilizacje, bardzo mocno prehistoryczne i oczywiście i Sumer. Co by było, gdyby ta sytuacja właśnie była odwrotna, że cywilizacja rozpoczęła się na Antarktydzie i dopiero z niej być może zepchnięta, tworzącym się lodem, różnymi okolicznościami, które dziś jeszcze brzmią fantastycznie, bo trudno jest je wyjaśnić, w jaki sposób mogło do tak gwałtownego zlodzenia dojść. Musiały właśnie zmienić swoje, miejsce swojego funkcjonowania, ale być może przez jakiś czas istniały właśnie na tym antarktycznym kontynencie. I następna sugestia, która podpowiada, że może coś w tym jest, jest znów powrót do tych dwóch wypraw, które są osnute legendą pierwsza z nich to oczywiście wyprawa Niemców druga, która wyglądała jak wręcz follow up, to była wyprawa admirała Byrda który popłynął dokładnie w to samo miejsce co Niemcy i co Niemcy zrobili co jest jednym takim, takim charakterystycznym elementem tej niemieckiej wyprawy jest to to, że Niemcy wykorzystali swoje samoloty do tego ażeby robiły zdjęcia my oczywiście y, najbardziej nam działa na wyobraźnię to, że Niemcy zrzucali te swoje chorągiewki ze swastykami zajmowali teren ale oni robili zdjęcia i teraz zachodzi możliwość taka, że być może właśnie na tych zdjęciach coś zauważono. Jak wiadomo, całą tą ekspedycję rozpoczęło towarzystwo tule Gesellschaft, czyli to, to stowarzyszenie, bardzo dziwne stowarzyszenie, które szukało korzeni ludzkości. To jest to stowarzyszenie, które grupowało w sobie na przykład tych wszystkich zaawansowanych archeologów, profesorów historii, którzy intensywnie kopali właśnie w Sumerze to być może sprawia także, że te wszystkie tabliczki z pismem klinowym są, mają tak niezwykłą wartość, że gdziekolwiek się pojawiają, natychmiast, jeżeli pojawiają się w jakichś niezależnych rękach, natychmiast pojawia się lament, że zostały skradzione i komuś się trzeba natychmiast oddać, po czym te tabliczki znikają. Te, te tabliczki też osiągają olbrzymie ceny na czarnym rynku, nawet jeśli zawierają tylko rachunki handlowe. Są skupowane, bo ktoś poszukuje informacji i być może te informacje, które są tak nam mocno reglamentowane, to są właśnie informacje, że cała ta cywilizacja sumeryjska skądś przybyła. Nie przybyła z kosmosu, a przybyła być może z Antarktydy. Być może stamtąd wiedzie droga, co jest czymś, co kompletnie rozwala naszą ludzką historię. Bo spójrzmy, co się dzieje, kiedy Sumer pojawia się na mapie świata, kiedy pojawia się cywilizacja sumeryjska. To, co jest najbardziej zdumiewające, to, to jest fakt, że Nagle z ludzi, którzy teoretycznie powinni być takimi zbieraczami myśliwymi, którzy wędrują sobie, nie są w stanie zbudować nic sensownego, co by było trwałe, nie są w stanie, w stanie zbudować społeczeństwa o jakimś większym zasięgu niż kilkadziesiąt osób, które nie są w stanie wyjść poza wspólnotę plemienną, nagle w zasadzie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, budują miasta, budują rolnictwo, budują prawą, budują całą infrastrukturę dookoła tych miast, co dokładnie widać, kiedy odkopuje się dziś na przykład kulturę Harapa, kiedy okazuje się, że te miasta miały i, i wodociągi, i kanały, i y, całe te ulice były zaplanowane z góry, nie były budowane chaotycznie. Jest to zdumiewające, skąd ci ludzie nagle wpadli na tak genialny pomysł, że z kamienia gładzonego przeskoczyli do czegoś, co było wręcz jak... Y, lot w kosmos dzisiaj do kompletnie innego myślenia na temat świata, budowy społecznej i być może właśnie wytłumaczeniem byłoby to, że, że ci ludzie i ta ich kultura i cywilizacja wykształciła się, miała miejsce, gdzie wykształciła się wcześniej i być może tym miejscem była właśnie Antarktyda i to byłby nieprawdopodobny przełom a także to byłoby coś, co tłumaczy, dlaczego taka tajemnica jest, to, taką tajemnicą jest otaczana Antarktyda. Dlaczego tak reglamentuje się informacje na temat Antarktydy? To by także tłumaczyło wiele różnych tajemniczych y, zdarzeń, które wy, wydarzyły się na przykład po tej niemieckiej y, wyprawie, kiedy okazało się, że wszystkie dokumenty z niej kompletnie utajniono. Kompletnie utajniono, bo podejrzewano, że będzie wywołała to gigantyczną rewolucję. Na, w całej naszej wiedzy na temat naszej przeszłości i oczywiście ustawi ją dokładnie na głowie, gdyby coś takiego wyszło ja przynajmniej to sobie tak tłumaczę, ja zdaję sobie sprawę, że jest to w pewnym sensie teoria mocnej spekulacji, ale myślę, że um, coś takiego jest warte, warte tej spekulacji, bo co się stało dalej z wyprawą admirała Berda. jak wiemy, admirał Bert nic nie powiedział na ten temat, co on tam zobaczył, co, co się tam wydarzyło, do czego doszło na Antarktydzie, czy coś zostało odkryte, jak wiemy, miał nawet lotniskowiec, czyli przez jakiś czas, przez przynajmniej dwa czy trzy tygodnie, prowadzono yy, dokładny rekonesans lotniczy, robiono masę, masę zdjęć. Nikt nigdy tych zdjęć nie zobaczył, jakie zrobił admirał Bert. I admirał Bert miał już opublikować raport właśnie z tej swojej wyprawy do Antarktydy i wydarzył się dziwny przypadek w jego życiu. Jego syn miał rodzaj, miał mieć przemówienie, bodajże w siedzibie naszej geografii, muszę jeszcze dokładnie to sprawdzić, a na dokładnie na dzień przed, przed publikacją tej, tego raportu admirała Berda, po prostu zginął w wypadku samochodowym, nieszczęśliwym wypadku. I tu oczywiście zapala się czerwona lampka konspiracji, czy Oby na pewno był to nieszczęśliwy wypadek, czy była to taka brutalna depesza do Admirała Berda, żeby jeszcze raz zastanowił się, czy chce opowiedzieć swoją historię. I Admirał Bert nie opowiedział już swojej historii, nigdy więcej. Za to powstało kilka tak zwanych pamiętników Admirała Berda, które uważam, że są właśnie takimi fałszywymi tropami, które mają kompletnie zepchnąć myślenie o Antarktydzie na boczny Tor i to, że. To, co odkryto na Antarktydzie jest tak niezwykle ważne, to świadczy jeszcze jeden fakt. Jest to historia, która rzadko jest ym, do, dokładana do, do tych wszystkich ym, niezwykłych y, wydarzeń związanych z Antarktydą. Jest to historia Rudolfa Hessa. Rudolf Hess był jednym z organizatorów tej wyprawy w latach 38-39 na Antarktydę. Jak wiemy z historii, Rudolf Hess wybrał w pewnym momencie taką bardzo dziwną rzecz do zrobienia. Po prostu wsiadł w samolot, poleciał do Anglii, wylądował gdzieś w Anglii na polu, na spadochronie ten samolot rozbił, został wzięty do niewoli. Podobno mówi się o tym, że chciał negocjować pokój pomiędzy Niemcami a Brytyjczykami, albo chciał um, po prostu stworzyć um, sytuację polityczną, gdzie um, Anglicy ogłosiliby swoją neutralność i, rzuci, i zostawili Europę na pastwę nazistów, ale są to wszystko takie spekulacje historyczne, które same w sobie brzmią nieprawdopodobnie, bo jeżeli chce się politycznych jakichś układów, no to nie robi się to w ten sposób, że się leci samolotem i skacze się na terytorium wroga, a jest się przecież takim wicefiererem, jedną z najważniejszych osób w państwie, być może w ogóle najważniejszą osobą w państwie, bo Rudolf, historia Rudolfa Hesa jest niezwykle interesująca, jest to człowiek, który jest, był, bo już nie żyje, po prostu ludzie tyle nie żyją, więc można podejrzewać, że już teraz z pewnością nie żyje, był uwikłany w ogromną ilość tych tajnych stowarzyszeń, tajnych stowarzyszeń, które bardzo mocno przyczyniły się do wzmocnienia partii nazistowskiej, do wywyższenia, do postawienia Hitlera w tym miejscu, w którym on się później znalazł. Rudolf Hess siedział z Hitlerem w więzieniu i dziś wielu historyków podejrzewa nawet, że taki kapral jak Hitler z pewnością nie miał na tyle wiedzy ani fantazji, ani umiejętności żeby móc napisać tą swoją książkę Mindkamp, że po prostu w więzieniu za niego napisał to Rudolf Hess także to był tak bardzo ważny istotny człowiek dla całej sprawy i teraz Hess będąc jednocześnie szu, szefem tej, to, te, tego stowarzyszenia Tule Gesell, Schaff, z pewnością miał ogromną wiedzę na ten temat i kto wie, być może yy, ta jego wiedza na temat ludzkich korzeni, na temat tego, jaki jest nasz początek, sprawiła, że był do końca swojego życia tak bardzo izolowany, do tego stopnia, że więzienie w Szpandał, potężne więzienie, istniało tylko dlatego, miało zostać zburzone, ale istniało tylko dlatego, że on był tam jedynym więźniem do końca swojego życia. Oczywiście istnieją teorie, że S., yy, Żył sobie szczęśliwie w zupełnie innym miejscu, a w więzieniu siedział jego dubler, ale to są zupełnie inne historie, co wskazuje, że osoba Hesa, uwikłana w Antarktydę bardzo mocno, ma tu również swoje znaczenie. No i dziś mamy właśnie te niezwykłe odkrycia, te zdjęcia tych, tych twarzy, które przypominają twarze różnych sumeryjskich bogów, czy i nawet indyjskich bogów, i napisy, które da się odczytać, które nazywają tych bogów po imieniu, bądź nazywają ich na przykład władcami światła, czy coś w tym rodzaju, co sugeruje, że ten związek jest, no, jest, jest, nie jest przypadkowy, jeżeli napis w jakiś sposób określa to, co przedstawia tego typu rzeźba. Także temat jest do zbadania i myślę, że temat jest przez to niezwykle fascynujący i ta cała historia nabiera ogromnych rumieńców i z tego powodu i z tego powodu ci wszyscy, którzy pojechali na Antarktydę ostatnio, te dziwne postacie z rodów arystokratycznych, postaci polityczne, postaci religijne, yy, yy, drugi człowiek na księżycu, ci wszyscy ludzie, którzy to, to oglądali i to coś, co zobaczyli, zrobiło na nich ogromne wrażenie, to co zobaczyli. Niekoniecznie są to być może kosmici i stacje kosmiczne, czy jakieś tajne bazy yy, nazistów, a właśnie ślady po najstarszej kulturze Ziemi, którą my czasami nazywamy Atlantydą i upatrujemy jej w legendzie, a być może coś takiego było czymś niezwykle realnym i miało, cała nasza ludzka cywilizacja miała swój właśnie początek na kontynencie, który jest dziś kompletnie zamarznięty i nie ma na dodatek do niego dostępu, jest niezwykle pilnie chroniony i nikt nie może w dowolnym momencie w dowolnym czasie pojechać sobie i tam robić swoich własnych poszukiwań także od czasu do czasu wpadają takie strzępy informacji, dlatego znów jest to kolejny odcinek, kolejna instalacja antarktyckiej przygody i z pewnością będzie ona kontynuowana a ja dopisuję do szeregu tych wszystkich informacji, które udało mi się do tej pory zdobyć i i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się wyprodukować coś poważniejszego na ten temat. Coś, co spróbuje zebrać to wszystko w jedną całość i spróbuję dostarczyć jakichś pewnych określonych wniosków, które mieszczą się w granicach rozsądku. Bo o ile można oczywiście pofantazjować na wiele tematów, myślę, że rozsądek jest tutaj bardzo ważnym narzędziem. Także taką, taką historię tutaj państwu chciałem opowiedzieć, o Sumeryjczykach, którzy być może pojawili się na bliskim, a raczej na środkowym wschodzie właśnie wprost z Antarktydy. I tych historii dookoła nas wydaje się, że jest dużo. A, jeszcze wracając na chwileczkę do tej, do tej historii. Widzicie państwo, ten mróz jednak daje się we znaki, bo zwalnia mi myślenie, bo, bo oczywiście ktoś by zapytał, bo skoro, skoro Sumeryjczycy, załóżmy oczywiście, Zróbmy takie założenie teoretyczne, że skoro oni rzeczywiście coś takiego istniało, jak cywilizacja, która istniała na Antarktydzie, no to przecież gdyby dotarli do tej Azji, no to po drodze mieli właśnie Australię, o której wspomniałem, że znaleziono coś także, co sugeruje co sugeruje właśnie ich obecność na terenie Australii. Ale znaleziono także kilka elementów w Ameryce Południowej. Jest na przykład Pokotia Monolit w Boliwii, gdzie gdzie są napisy sumeryjskie na tym, na tym monolicie i jest to kompletnie niewytłumaczalne i następna rzecz, to się nazywa Fuente Magna, jest to misa, która jest całkowicie dookoła zapisana właśnie językiem protosumeryjskim, wywołała ona kompletne kontrowersje, wielu naukowców uznało ją, ją za fake, ale wszystkie badania jakie przeprowadzono na nie wskazują, że jest to oryginalna rzecz, że, ta, że tą misę stworzono bardzo, bardzo dawno temu. Z tym językiem były kłopoty, podobnie jak z językiem, który tłumaczył Sitchin. Bo kiedy my mówimy o tym, że jak tłumaczyć język sumeryjski? Język sumeryjski nie jest czymś, co przez tysiąc lat brzmiał i i wyglądał w taki sam sposób. Spójrzmy na, nas, na nasz własny język, jak on bardzo się zmienia, że nawet pokolenia, które mówiły po polsku 200 lat temu, dziś no musiałyby się troszeczkę nagłowić, żeby zrozumieć nasz dzisiejszy współczesny język, często zasypany y, y, a, 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 takimi makaronizmami z angielskiego pochodzenia, bo już w zasadzie w języku polskim używamy takich słów jak, jak fake, jak jak komputer, jak wiele innych takich elementów, które pochodzą z innego języka, które stały się częścią języka polskiego, co pokazuje, że język jest żywy i że niekoniecznie za każdym razem trzeba go tłumaczyć tak samo, ponieważ on podlega bardzo dynamicznym zmianom. Więc jeżeli cywilizacja sumeryjska trwała przez kilka tysięcy lat, siłą rzeczy ewoluował wraz z nią jej język i język oddzielony ten sam jeden tekst oddzielony od siebie. Ym, kilkoma tysiącami lat, dwoma nawet tysiącami lat, z pewnością będzie inaczej odczytywalne, To dodaje jeszcze tego zamieszania w tych wszystkich tłumaczeniach. Także ta Fuente ta magna, ta misa z tymi napisami sumeryjskimi, to jest często określana jako napisy protosumeryjskie, czyli jak, tak jakby została zapisana jeszcze w języku, którym, który był takim pierwszym, bardzo pierwotnym językiem tej całej cywilizacji, która wystrzeliła, eksplodowała w Sumerze. Co również pokazuje, że być może ten kierunek z Antarktydy no, przechodził właśnie, tą takimi bazami po drodze, były miejsca w Ameryce Południowej. Stąd tego typu niewygodne dla archeologii artefakty tam właśnie się znajdują, na terenie właśnie Boliwii. Także taka zaskakująca... <śmiech> zaskakująca, niespodziewana historia I, i, i to w zasadzie kończy ten nowy etap w rozmyślaniu na temat, na temat Antarktydy. natomiast dzieje się dookoła nas niezwykle dużo i z takich, z takich historii wspominałem ostatnio ale zdaje się, i tu, tu reklamuję taka reklama, audycja Polaraksa wspominałem o tym, o tym dziwnym obiekcie, który wleciał do naszego Układu Słonecznego spoza naszego Układu Słonecznego. Nie wiadomo skąd przybył i wygląda on na, takie, na taki rodzaj posłańca, być może od, jakiegoś, od jakiejś innej pozaziemskiej cywilizacji, jako takiej sądy. i Przypomina to do złudzenia, tą historię, którą opisał Arthur C. Clarke w swojej książce Rendezvous z Ramą, jest to dokładnie ta sytuacja, że coś się pojawia w układzie słonecznym, coś, co kompletnie do niego nie pasuje, coś, co nie zachowuje się jak asteroida, coś, co nie zachowuje się jak kometa, jak żaden inny kosmiczny kamień. Wszyscy na to zwrócili uwagę. Astronomowie obserwują ten, a, ten dziwny element, który jeszcze ciągle mknie przez nas, nasz układ słoneczny. I oczywiście. Najgorsze jest to, że nie jesteśmy w stanie zrobić to, co zrobili bohaterowie książki y, Artura C. Clarka, czyli polecieć na ten kawałek skały, który krąży, skały albo sondy kosmicznej, który krąży ciągle jeszcze w naszym Układzie Słonecznym, zanim poleci sobie gdzieś do kolejnej innej galaktyki, ciągle jest do osiągnięcia. My nie mamy takiej technologii, ale skoro... Y, ta audycja Paralaxa jest poświęcona najrozmaitszym spekulacjom i, i mam tą możliwość spekulować na te tematy, to mam na ten temat nową spekulację, o której jeszcze do tej pory nie mówiłem, przyszedł mi ten pomysł zupełnie ostatnio. Mówiłem y, zupełnie niedawno o tym, że firma Northrop Grumman zamówiła sobie wysłanie satelity na przestrzeń kosmiczną i zostało to zamówione w firmie SpaceX i wówczas kojarzyłem to, że być może chodzi tutaj raczej o satelitę wojskowego, który ewentualnie będzie kontrolował sytuację związaną z Koreą, jak wiadomo z Kore w Korei Północnej, a Koreą Północną a Ameryką nie jest za dobrze, do wojny może dojść w każdej chwili, a ponieważ oba państwa mają zabawki nuklearne, nie jest to zabawa fajna, bardzo czuje się nieswojo w tej zabawie I, i, w, i w tym czasie, kiedy akurat ta wojna nabierała rumieńców, ewentualność tej wojny nabierała rumieńców, w tym czasie, kiedy dowiedziałem się o tym, że firma Northrop Grumman wysyła coś w przestrzeń kosmiczną na rakiecie SpaceX, doszedłem do wniosku, że musi mieć to chyba jednak związek raczej z Koreą, że być może dotyczy to tych samolotów nowych bombowców B-21, które być może będą testowane, w tym czasie nad Koreą, bo one są niewidzialne dla, dla radaru i mają niezwykle wyrafinowaną technologię, podobno. Nikt nie wie, bo oczywiście rzecz jest stają. Ale, ale dziś, kiedy patrzę na to, na to zdarzenie jeszcze raz, mam wrażenie, że zadanie tej satelity nie ma wspól, nic wspólnego z Koreą, a ma za to dużo wspólnego z tym obiektem, który został nazwany Oumuamua, co oznacza pierwszego posłańca po hawajsku, co daje do myślenia? Skoro nazwano ten kosmiczny kamyk, i jeśli to jest kamyk, nazwano go pierwszym posłańcem, bardzo interesujące. To tak jakby astronomowie puszczali do nas oko i mówili, tak, 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 my wiemy, że jest to y, taki satelita innej cywilizacji, wysłana jest to do nas depesza, ale nie możemy tego powiedzieć, bo załamiemy obecny paradygmat wiedzy, ale puszczamy do was oko i mówimy, że jest to pierwszy posłaniec. I teraz wracam do tej satelity Nortro i dziś, kiedy mam kolejne przemyślenia na ten temat czym mogła być ta supertajna satelita Northrop wysłana przez SpaceX to myślę sobie, że gdyby to była instalacja jakaś wojskowa, ściśle tajna instalacja wojskowa, to w żaden sposób Northrop nie ryzykowałby wysłanie tej satelity używając SpaceXu, który jest przecież w zasadzie cywilną firmą kosmiczną Wojsko ma do swojej dyspozycji rakiety Atlas, ma swoją bazę Vanderberg w Kalifornii, z której wystrzeliwuje swoje obiekty, gdzie na przykład wynosi się w przestrzeń kosmiczną ten kosmiczny samolot X-37B. Wystrzeliwuje się inne satelity, super tajne satelity wojskowe, ponieważ wszystko dzieje się wewnątrz wojska, utrzymanie tajemnicy jest o wiele łatwiejsze, ponieważ system jest szczelniejszy. Więc dlaczego, gdyby to miała być supertajna satelita wojskowa, dlaczego używać SpaceX? W momencie, kiedy tak naprawdę pieniądze nie grają znaczenia. Ilość pieniędzy, jaka płynie do Amerykańskiej armii to jest to wodospad pieniędzy i w zasadzie już się zagubiono tutaj dygresja, którą niestety to jest mój życiowy problem, to jest taki, że obecnie okazuje się, że gdzieś zniknęło 21 bilionów, czyli amerykańskich trylionów dolarów, które być może przepłynęły do wojska, kiedy okazuje się, że w zeszłym roku tylko poszło do budżetu wojskowego ekstra 800 milionów dolarów, i nikt nie wie w zasadzie w jaki sposób ten zostało to zaksięgowane Także w zasadzie nie ma, nie ma po tym zbyt wielu śladów i ten księgowy, który to, to, to odkrył, no dziś nie jest w stanie nawet tego za bardzo udowodnić, ponieważ te ślady, które on znalazł w budżecie zostały zamknięte i są w tym momencie utajnione. Także to pokazuje, że wojsko nie ma żadnych problemów z finansami, że po prostu nawet nie pyta prezydenta czy kongresu o to, czy, 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 czy może dostać więcej pieniędzy, bo te pieniądze otrzymuje wprost z Federal Reserve, czyli z banku, który produkuje, bo tak to trzeba nazwać, banknoty o wysokim nominale, które płyną do wojska, które stać jest po prostu na wszystko. Także kwestia ceny dla wojska ma znaczenie nawet nie trzeciorzędne, może nawet czwartorzędne. Każde pieniądze się znajdą, jeżeli jest jakiś najbardziej nawet szalony cel do zrealizowania. Dlatego wydaje mi się, że gdyby to była tajna satelita wojskowa, wówczas Northrop Grumman użyłby wojskowych metod, ażeby wystrzelić coś takiego w przestrzeń kosmiczną. I kiedy mi się to nasunęło, doszedłem do wniosku, że być może to, co wyniósł SpaceX, jest zupełnie czymś innym. Że jest w tej kapsule, którą wyniósł z przestrzeń kosmiczną, znajduje się zupełnie inny satelita. Jest to satelita, który ma właśnie pogonić za tym łamuła, za tym kosmicznym kamieniem, póki jest jeszcze w naszym Układzie Słonecznym, być może m, ma go dogonić, a kto wie, być może nawet na nim wylądować i rzeczywiście zrealizować scenariusz opisany w książce Rendezvous z Ramą. Myślicie oczywiście, że jest to absolutne szaleństwo, bo przecież nie ma takiej technologii, żeby można było dogonić taki pędzący kamień, nawet jeśli nie pędzi on zbyt szybko, bo oczywiście jak na warunki kosmiczne. Ale Mówię to na podstawie pewnego spostrzeżenia. Ostatnio czytam troszkę o tym napędzie, nowym kosmicznym napędzie, który nazywa się M-Drive i okazało się, że jest to technologia rewolucyjna. Jest to technologia, która kompletnie nie potrzebuje, można powiedzieć, paliwa. Potrzebuje tylko dopływu energii, który produkuje rodzaj mikrofali, które następnie wysyłane są do szczelnej komory, idealnie wypelorowanej w środku i dokonuje się tam wręcz magiczna przemiana energii po prostu w nicość. Ale ta, ta emanacja tej energii powoduje, że taki pojazd z tym m driveem zaczyna pędzić, przyspieszać, jest łatwy do manewrowania i teoretycznie jest w stanie nawet osiągnąć prędkość światła. Jest to możliwe. I teraz cały ten, ten pomysł tego M-Drive był ym, taką przez dłuższy czas fantastyczną teorią aż do jednego momentu do momentu kiedy ten człowiek który nazywa się nazwisko Dyer zbudował M-Drive w swoim własnym garażu okazało się, że można zbudować takie urządzenie w garażu nie potrzeba super wyposażonego laboratorium jest to tak proste urządzenie wybudował go w garażu zaczął go sprawdzać, okazało się, że cała ta instalacja działa i dzięki temu, że miał paru kolegów związanych z NASA i z wojskiem, udało mu się skontaktować właśnie z firmą Northrop Grumman i przekazał cały M-Drive firmie Northrop Grumman, która posiada, ma go w swoim posiadaniu, ten M-Drive, od co najmniej półtora roku i prowadzi z nim doświadczenia. I stąd ta moja spekulacja, że być może Northrop Grumman stworzył satelitę, która ma napęd typu właśnie M-Drive, jest w stanie dogonić tego pędzącego o muła muła i usiąść na nim, spenetrować jego wnętrze i zrealizować scenariusz opisany w książce Artura C. Clarka, Randevu z, z Ramą. A nasze Randevu, proszę Państwa, już powoli zbliża się do końca. Dostaję tutaj sygnały z centrali Radia Paranormalium, żeby już przestać gadać i zakłócać Wam niedzielny wieczór. I powoli zbliżamy się do debaty ufologiczne, na którą już w tej chwili wszystkich serdecznie zapraszam, a ja z Państwem się żegnam. Jeszcze wesołych świąt nie życzę, mam nadzieję, że spotkamy się ciągle jeszcze przed świętami. Jest ciągle jeszcze mnóstwo pomysłów, mnóstwo historii, o których chciałbym Państwu powiedzieć, zwłaszcza o różnych technologiach, które mnie obecnie interesują, które podobnie jak M-Drive są do zrealizowania w garażu, w piwnicy albo w bunkrze takim jak mój, z którego dzisiaj nadaję. Ale to o tym wszystkim w następnych programach. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i no i do następnego spotkania. Dobranoc Państwu. Dziękuję bardzo.
0: A mówiły te słowa do Państwa nasz niestrudzony poszukiwacz prawdy, Chris Mikina, autor audycji Paralaksa, no i wideobloga Polaraksa oraz serwisu noweatlantyda.com. Ja Cię tutaj, Chrisie, zaraz zasypię na Messengerze komentarzami, które pojawiły się na czacie Radia Paranormalium w trakcie dzisiejszej audycji. A dzisiejszą paralaksję już kończymy powolutku. Audycję jak zawsze obsługiwał strona technicznej Marek Sengibelius, Radio Paranormalium Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl